0: El siguiente programa es de Producción Nacional Independiente.
1: Uniandes en línea, fortaleciendo capacidades, propuestas, entrevistas y temas para promover la conciencia ciudadana, el emprendimiento y el desarrollo de las comunidades. Desde la experiencia que ofrece Uniandes en línea.
2: a todos, bienvenidos a Uniandes en Línea. Este programa de la Asociación Civil Uniandes es, hoy es lunes 4 de noviembre, son las 10 y 2 minutos de la mañana. Estamos completamente en vivo a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM. Mi nombre es Carlos Calderón y les estaré acompañando por toda esta hora con temas y conversaciones muy interesantes para todos el día de hoy. Me acompaña el equipo de trabajo hoy en la dirección del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, la licenciada María Eugenia Escalante, en la dirección y operación de la estación, el licenciado Héctor Cortés y quien les habla, Carlos Calderón, quien les acompañaremos toda esta hora compartiendo con ustedes. Eh, les recordamos que nos pueden seguir a través de arroba ac en todas las redes sociales y hacer sus comentarios, sus preguntas a nuestros invitados del día de hoy. El tema del día de hoy es, vamos a hablar un poco sobre prevención de desastres planificando seguro, una iniciativa, una experiencia muy interesante que se está desarrollando en el municipio de Libertador de Mérida y para ello tenemos hoy con nosotros en el estudio a Adelfo Solarte, él es comunicador social y es coordinador de este equipo de trabajo y a la Magister Sabel González, especialista, es socióloga y es especialista en desarrollo urbano local y desarrollo sostenible. Para comenzar y presentarlos quisiera pues que nos nos comentaran, bienvenidos, y que nos comentaran eh, los conceptos básicos que debemos saber para, para entrar en materia del tema y sería qué son los riesgos naturales, qué son los riesgos de desastres. Sí.
3: Antes, eh, gracias, queríamos aprovechar primero el espacio para agradecer enormemente primero a, a la Asociación Civil Uniandes su primero por su espacio ¿no? por este espacio que ha creado unidades en línea eh, con el cual se abre una nueva posibilidad de contacto con una de las instituciones más activas de la ciudad en cuanto al trabajo social ya de por sí hay muchos contactos con unidades pero este es uno más entonces primero felicitar a unidades por el espacio especialmente a la presidenta ejecutiva rosalena Acevedo, que es parte también de este equipo eh, bueno, luego a la propia emisora a 105.9 FM Radio Feya Alegría eh, por esta posibilidad de contacto ¿no? uno siempre tiene que agradecer esta, estos espacios porque no es común hablar de estos temas en la radio no, es, no son precisamente los temas que más se abordan, por distintas razones eh, hay tal vez una, un conjunto de urgencias y de necesidades que se han ido sumando para ir ocultando temas que son importantes, tal vez no urgentes, aunque yo creo que ya estamos también en este tema tocando la urgencia. Entonces, bueno, eh, siempre es importante destacar y agradecer estos espacios. Y otra cosa es que nosotros estamos aquí en representación de un equipo humano que, por distintas razones, no todos pueden estar aquí presentes, pero es mm, importante y justo mencionarlos, son ellos, primero a nuestra presidenta ejecutiva eh, Rosa Elena Acevedo, como este, parte del equipo que conectó a, a este equipo técnico con la organización eh, CESAP, la Asociación Civil, eh, el Grupo Social CESAP, eh, siendo unidad en Mérida su representación. También no está con nosotros Ingrid, el arquitecto y magíster Ingrid Rodríguez, que es la eh, principal animadora al interno de la alcaldía de este proyecto Prevenimos Desastres Planificando Seguro y de todos los temas que tienen que ver con esto, ¿no? cambio climático, etc. Ella um, es la jefe, la encargada del Departamento de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la alcaldía del Municipio de Libertador. También Elis Reverol, que es funcionaria de la alcaldía, también arquitecto. José Gregorio Delgado, al cual ustedes conocen bastante, porque forma parte, digamos, de la organización Fe y Alegría, incluso. Eh, Linda González, arquitecto también. Y aquí estamos entonces, a la quien le voy a dar la palabra para que también, porque eh, un tema que domine y, y, y le gusta por apasionada, es nuestra compañera Sabel González. Entonces, primero yo quería, digamos, hacer toda esta presentación, este preámbulo, entonces, bueno, vamos a hablar eso, de esa pregunta que tú nos haces, esos conceptos, a ver.
4: Sí, Bueno, muchas gracias a, a ustedes gracias, por la invitación, buen día para todo el público que nos escucha. Efectivamente, esta experiencia que emprendimos durante cuatro años muy intensos de trabajo en el proyecto mmm, Prevenimos Desastres Planificando Seguro, eh, tuvo por propósito eh, crear las condiciones en los actores locales necesarias para, primero, comprender eh, la importancia de, de, del conocimiento de todas las áreas vinculadas a la prevención de riesgos de desastres y crear las condiciones para que las políticas públicas locales, eh, en este caso del gobierno municipal, pudieran ah, responder o configurarse en base a esa caracterización que tiene la ciudad, que la hace supremamente vulnerable, como dice Adelfo, a los desastres. Y eh, vemos ya que por estas condiciones eh, tan complejas que tenemos hoy en día en el territorio del municipio, las vulnerabilidades llegan a convertirse en amenazas. Uno de esos elementos están asociados, en primer lugar, al aumento sistemático de la pobreza, a la ausencia de una política integradora de desarrollo local con enfoque sostenible que considere los elementos de la gestión de riesgo de desastre, de la resiliencia urbana y del propio cambio climático, que es un tema que en este momento nos convoca en el planeta. A, a reflexionar y actuar en función de mayores niveles de seguridad para la humanidad. Este trabajo fue eh, bastante interesante y dio unos frutos maravillosos, como por ejemplo la formación de capacidades, tal como se llama el nombre del programa de UNEANDES. Allí tuvimos la posibilidad de que un grupo importante de funcionarios de la alcaldía pudieran reconocer en mayor medida estos elementos eh, la posibilidad de desarrollar un proyecto con unas políticas eh, y unas metodologías bastante estrictas, porque fue eh, subvencionado por la Unión Europea, y el trabajo sistemático en la comunidad, con la gente, con las instituciones y con la propia academia.
2: Perfecto, Isabel. Este, es un tema muy complejo y que vamos a hablar en el siguiente segmento, nos vamos a una pausa musical y regresamos en Uniandes en línea.
5: Cada día un sueño nuevo que buscar el cielo azul alegre que me das Si el camino se hace duro, ¿qué más da? Con amor y valentía voy para allá Venezuela por haberme dado tanto Estoy contigo en la risa y en el llanto Siempre quiero amanecer entre tus lados. Sin descanso, que mis niños se diviertan correnteando, no hay juguete que es igual en nuestros campos, solo quiero ver
2: Con buenas acciones podemos llevar alegría a los corazones, dándonos la mano sin diferencia. Como buen ciudadano, despertemos conciencia. Lindos paisajes, mujeres hermosas, un clima perfecto,
5: gente talentosa, tierra cadenciosa, llena de buenas cosas. Donde se vive duro más, pero también
6: se cosa.
7: Quédame
5: crecer entre tus flores Tus mujeres que derriten corazones Celebrar con cuatro arco y con tambores Con trabajo ya vendrán tiempos mejores Venezuela tengo en ti
1: Regresa Uniandes en Línea Seguimos con Uniandes en Línea
2: Y estamos de vuelta en Uniandes en Línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM y en este bloque antes de retomar la conversación con nuestros invitados quiero hacer extensiva la felicitación desde eh, Uní al grupo social CESAP que este mes está de cumpleaños y en su aniversario 45, 45 años de trabajo ininterrumpido con transformaciones y con muchos retos pero con mucha voluntad también de, de desarrollar la acción popular en, a nivel nacional. Entonces para, para todos los CESAPianos y CESAPianas muchas felicidades y que sigan haciendo su labor con esa pasión y ese amor que los caracteriza. Y después de ese cumpleaños, eh, vamos a presentar nuestra sección que es el primer micro de esta serie de trabajos para fortalecer la ciudadanía que se llama Escuchando lo que la gente propone.
0: Escuchando lo que la gente propone. Saludo a Andrea Herrera en nombre del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas Municipales La Gente Propone, Capítulo Mérida Como cada semana ofrecemos información y recomendaciones en torno a cómo ejercer la ciudadanía en nuestro municipio, estado y país El tema de esta semana es la corresponsabilidad La corresponsabilidad es un principio que involucra la participación de forma articulada entre los ciudadanos que residen en una comunidad y las autoridades locales del poder público en relación a los temas prioritarios del municipio en el Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas, la gente propone, fomentamos espacios de conversación propositivas en los que el principal valor es la corresponsabilidad. Todos somos necesarios para construir estructuras sólidas e innovadoras para el municipio libertador del Estado de Mérida. Hasta aquí el espacio semanal de divulgación del Observatorio Ciudadano de Políticas Públicas Municipales, la gente propone el Capítulo Mérida. En nombre de todo el equipo se despide André Herrera, recordándole nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram somos arroba merida Propone. Nuestro correo electrónico la gente propone merida gmail.com y nuestra sede en Uniandes en la organización Los Ausales, Mereda 2.
2: Retornamos en Uniandes en línea. Eh, este es, esta serie de micros los vamos a tener en todos nuestros programas para seguir eh, capacitando y fortaleciendo las capacidades de los ciudadanos en el municipio de Libertador y en todos los espacios en los que nos escuchen. Retomando la conversación con nuestros invitados, habíamos eh, hablado en el segmento anterior sobre algunos conceptos básicos y un eh, bosquejo general de lo que es este programa o este proyecto de Prevenimos Desastres Planificando Seguro. Eh, quisiera retomar puntualmente para que nuestros oyentes entiendan de una manera más concreta estos conceptos básicos que, que engloban todo este plan para que, para que pues entiendan de qué va esta conversación. ¿Cómo no?
3: Es eh, Bueno, la, una palabra fundamental para introducirnos dentro de este tema es la gestión del riesgo de desastre, gestionar el riesgo de desastre. Y eso, gestionar el riesgo, eh, de acción de desastre pues nos abre las la perspectivas o las puertas para este, abordar muchas áreas la gestión de riesgo ha venido siendo enfocada por muchos organismos importantes en el mundo, eh, la propia Organización de Naciones Unidas la Unión Europea eh, la Corporación Andina de Fomento la Comunidad Andina de Naciones en pocas palabras casi todos los organismos internacionales multilaterales le han prestado en los últimos años mucha atención por eso que en Mérida, que siempre ha sido una ciudad llamativa para eh, poner en prácticas este tipo de temas, pues ha recibido o recibió hace cinco años, casualmente coincidiendo con el 40 aniversario del CESAP, hoy está cumpliendo 45, bueno, eh, el proyecto tiene cinco años de, de recorrido, ya está en su fase final, pero, eh, digamos, es por eso que, que Mérida, digamos, es depositaria, porque hay una preocupación mundial referida al tema de gestión de riesgo. Gestionar el riesgo es importante porque tiene que ver con asuntos tan trascendentales como, por ejemplo, eh, la propia vida humana, el cuidado y la perpetuación de la obra del hombre, es decir, todo lo que estamos viendo en una ciudad, sus edificios, sus carreteras, sus hospitales, la propia eh, eh, presencia humana, es susceptible a que por algún alguna situación eh, de desastre eh, quede cortada o quede trastocada eh, y eso ya lo han vivido distintas, eh, inclusive la propia ciudad de Mérida lo ha vivido en el pasado, lo cual quiere decir que es un tema trascendental, es decir, tú puedes hablar de muchos temas, que son muy importantes, pero gestionar tus riesgos es una actitud de responsabilidad que se ha entendido y al cual, pues, Mérida, digamos, en los últimos años ha prestado especial atención. Este proyecto Prevenimos Desastres Planificando Seguro, entonces, bueno, as asienta su énfasis en que la organización política municipal, la ciudadanía, las, los entes académicos, los organismos de respuesta, es decir, lo que llamamos los actores sociales, se alineen en función de que este tema se convierta en algo tangible y práctico. Saber.
4: Eh, eh, yo agregaría a, a lo que dice Adelfo que efectivamente eh, la comprensión de la, de la gestión de riesgos de desastres y la necesaria actuación que debe haber desde, desde las políticas públicas hasta la formación de ciudadanía devienen de la necesaria interdisciplinariedad para poder comprender la naturaleza de los fenómenos y proporcionar las acciones, las respuestas necesarias. Nosotros en Mérida tenemos la virtud, como decía Adelfo, de que existen un grupo de, de maestros que han dedicado gran parte de su vida al desarrollo de estos conceptos y que son una referencia mundial hemos tenido la aventura de ser sus discípulos y nosotros, pues, como estudiosos del tema de desarrollo urbano local, con desarrollo sostenible, enfocado hacia el desarrollo sostenible, nos interesamos este tema porque es un tema transversal a la vida de la ciudadanía, a la, a lo, a la vida en el territorio. Entonces, en este sentido, en, en nuestro interés eh, en estos grandes temas tienen que ver con que efectivamente la, la generación de desastres eh, en los territorios constituyen en, en gran medida eh, deudas del desarrollismo económico que prevaleció en el mundo hasta hace poco. El, el planeta en este momento apuesta hacia el desarrollo sostenible como la posibilidad efectiva de crear condiciones diferentes, una relación diferente entre el hombre y su espacio. De tal manera que, como decía Adelfo, este es un gran tema del planeta, es un gran tema eh, de la humanidad y por ello cada vez un, un interés más creciente en la gestión de riesgos de desastres.
2: Así es, es un tema, tema trascendental porque nos involucra a todos, no, eso no, digamos el, el riesgo no es eh, solamente de la autoridad que tiene que cumplir con ciertos parámetros o ciertas cosas. sino Así es, Carlos. La ciudadanía.
3: De hecho, aprovecho tu participación uh -huh. y esa acotación que haces porque precisamente la gestión de riesgo es un tema tan importante y tan, eh, de tanta convocatoria que incluso ha llegado en algunos momentos a, a exceder la polarización política en Venezuela. Es decir, tú agarras a gente de distintas tendencias políticas y le dice, vamos a reunirnos para hablar de este tema, y es posible que lo logres. Tal vez en otras áreas sea más complicado. Eh, pero este es un tema, se parece mucho un poco al deporte, ¿no? Me acuerdo en la película Invictus, cómo Mandela logró con el deporte unificar una nación terriblemente polarizada. Yo creo que la gestión del riesgo de desastre como área de, de, de preocupación humana es una de esas que tiene la característica de convocar a la gente, tal como tú apuntabas. Sí.
4: Y efectivamente, como lo señala Adelfo, eh, nosotros hemos propuesto desde nuestro trabajo que efectivamente la gestión del riesgo del desastre se constituya en un derecho humano eh, específico, concreto. Eh, estaríamos hablando de derechos humanos de tercera generación, donde la, la población, la sociedad, tiene derecho a la vida, a la protección de sus patrimonios, eh, familiares, sus patrimonios urbanos, sus patrimonios naturales y en ese sentido la gestión de riesgo de desastre pasa por esa necesaria corresponsabilidad y acción política en términos de, de programas y proyectos para efectivamente hacer de los territorios eh, espacios más seguros y ofrecerle a la, a la humanidad, a la gente la posibilidad del resguardo de su vida y, y de sus propias propiedades, su propio entorno eh, comunitario.
3: Sí, exacto, tanto estructural, lo construido como todo lo natural.
2: Recuer eh, eh, recuerden que estamos hablando con Adelfo Solarte y Isabel González, ellos son parte del equipo de Prevenimos Desastres, Planificando Seguro. Eh, nos vamos a unos mensajes de la estación y retornamos en Unidades en Línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM. Ya regresa, Uniandes en Línea.
1: Seguimos con Uniandes en Línea.
2: Estamos de vuelta en Uniandes en Línea a través de Radio Fe y Alegría 105.9 FM. Hoy conversando sobre prevenimos desastres planificando seguro. Tenemos dos invitados que nos han dado conceptos básicos y detalles generales de todo este tema para que la ciudadanía pues tome conciencia también y, y que conozca todos estos detalles para que sea parte, porque esa es la, la intención también del programa, que no solamente eh, conozcas que existe sino que también formes parte del desarrollo y del seguimiento y cumplimiento de estas acciones y de, estos, de estas iniciativas. Eh, Adelfo, vamos a hablar un poco sobre eh, qué es el PTS, ¿Cómo, qué es este plan y cómo se ha venido desarrollando a lo largo de este
3: proyecto. Con gusto, Carlos, gracias por la pregunta. El eh, PTS son las siglas de Plan Territorial Sostenible. Y como lo comentamos, no, ya yo no me acuerdo si fue al aire o lo, lo dije así, eh, para nosotros el Plan Territorial Sostenible, digo, para el equipo que lo que lo conformó, lo creó y entiendo que también para Uniandes y entiendo que también para el CESAT es como un hijo consentido, porque el, el Plan Territorial Sostenible eh, resume, digamos, un esfuerzo de cinco años de reflexiones de trabajo, vamos a decir, eh, de, de arqueo eh, eh, académico, investigativo, de consultas, de revisiones. Eh, el Plan Territorial Sostenible, en fin, eh, para definirlo, buscarle como nombre, es una hoja de ruta de los objetivos o de las acciones que la Alcaldía del Municipio Libertador, específicamente porque cada alcaldía se, se tiene que dar un plan ajustado a, su, a sus circunstancias a sus eh, sociales, también. políticas, económicas. Pero el de Mérida es una obra de ruta que le dice al alcalde de Mérida, eh, eh, tomando en cuenta cinco áreas fundamentales, eh, cuál debería ser el camino para alcanzar esa sostenibilidad de la que tanto se habla ahora en el mundo, de la que tanto se pregona y se incita a los gobiernos nacionales, regionales y locales. Entonces, el plan de el sostenible, ciertamente, eh, resume, digamos, esos esfuerzos Y mmm, para nosotros, como equipo técnico Representa un reto No solamente el, el haberlo elaborado Sino también haber logrado Que la municipalidad lo haya acogido Como un documento propio Saber, entonces, nos puede también entonces detallar un poco Cómo ha sido ese la vida de ese documento Ya en manos de las autoridades municipales
4: bueno, sí, gracias Adelfo. Efectivamente, la, la Coordinación de Protección de Riesgo y Protección Civil de la Alcaldía del Municipio de Libertador, que como bien mencionaba eh, Adelfo, pues ha sido la instancia responsable de eh, promover el desarrollo del el plan territorial sostenible en la Alcaldía. Y eso se ha efectuado a través de, de, de varias estrategias y mecanismos de actuación institucional. Un programa de formación, eh, funcionarios y de actores de la ciudad en general que fueron convocados para eh, presentarles eh, las acciones del proyecto y particularmente del plan, partiendo de una radiografía del de territorio del municipio de Libertador Territo, eh, radiografía me refiero al conjunto de elementos características determinantes que tiene el territorio de punto de vista geomorfológico eh, social eh, institucional etcétera Inclui, incluimos allí la percepción social del riesgo que lo elaboramos a partir de una investigación de campo que se hizo en una comunidad de la ciudad en la comunidad de, conocida como Kosovo, que ellos prefieren llamar, por supuesto, Antonio José de Sucre. Antonio José de Ajá, Sucre. Ahí estuvimos trabajando con los vecinos, un poco indagando acerca de eso, y fue un elemento muy interesante porque, como bien decía Adelfo, pues eh, la, las urgencias y las necesidades cotidianas nos hacen olvidar un poco acerca de las posibilidades efectivas de, de ocurrencias de desastres, y fue un elemento interesantísimo eh, para discutirlo, presentarlo y discutirlo con los funcionarios. Ahí también nos ayudaron varios especialistas en diversas áreas, de la Academia de Protección Civil eh, y de otras instancias dedicadas a los grandes temas, a estos grandes temas de la ciudad. Posteriormente, eh, está por, eh, se produjo una ordenanza que hace de la, del Plan Territorial Sostenible, digamos, el eje transversal de las políticas públicas municipales eh, de la cual van a partir todas las acciones que se van a realizar en términos de mejoramiento de servicios públicos, de la propia formación de ciudadanía y esto requiere, por supuesto, la actuación de eh, actores eh, institucionales y locales en términos de que, bueno, el Ministerio del Ambiente, Hace, podría hacer su trabajo en ese sentido, la sociedad civil organizada, eh, las otras las propias instancias de la, de la alcaldía, como por ejemplo el gabinete de gestión de riesgo que fue creado el año pasado y que constituye la primera experiencia de una instancia de gobernanza en materia de gestión de riesgo de desastre a nivel municipal que existe en nuestro país. Entonces, los avances han sido interesantes, eh, se dice fácil, pero ha requerido un gran esfuerzo, un gran apoyo. Y desde la perspectiva de la divulgación, la socialización del plan y de la incorporación cada vez mayor de la ciudadanía en, en este modelo de acción sostenible que estamos proponiendo, están los, los, los eh, presupuestos participativos participativo, que emprende la Oficina de Políticas Públicas Locales de la propia Alcaldía, que es el espacio natural, de acuerdo a las competencias municipales, el espacio natural donde se desarrolla la gobernanza, es decir, la relación entre la institución, en este caso la Alcaldía, y la sociedad civil. Entonces, en, en, el, en, el, en, en, en estos eh, espacios de encuentro socioinstitucional les, le, la alcaldía les ha presentado a ellos el, el plan territorial sostenible, sus alcances, sus contenidos su, sus metas superiores y los ciudadanos van desarrollando capacidades en torno a los grandes temas de la gestión de riesgo de desastre y la resiliencia urbana y hacen sus propias propuestas desde sus perspectivas y las propias características y visión que tienen de su territorio
2: sí, Eso es un tema importante para que la ciudadanía lo conozca y y sea parte, porque el llamado principal de este programa es que el ciudadano se, se interese por estos temas y conozca que eso existe, ¿Dónde, ¿cuál sería la oficina, rápido para, para irnos al corte, cuál sería la oficina donde la ciudadano debería ir a solicitar ese plan para conocerlo a Bueno,
4: serían fundamentalmente dos oficinas, el, el, eh, la coordinación de, de planificación de políticas públicas, sí, el LPP. CLPP, que funciona en la alcaldía, y la propia coordinación de gestión de riesgo y protección civil municipal.
2: Perfecto. Eh, vamos a un segmento musical y continuamos en la conversación sobre Prevenimos Desastres Planificando Seguro a través de Unidades en Línea en Radio Fe y Alegría.
7: No sé si dormía y la voz de un ángel dijo que te diga,
5: celebra la vida.
7: Piensa libremente, ayuda a la gente y por lo que quieras lucha y sé paciente. Va poca carga a nada te aferres porque en este
1: Ya regresa Uniandes en línea. Seguimos con Uniandes
2: en línea. Y estamos de vuelta en Uniandes en línea a través de radio Fe y Alegría 105.9 FM. Les recordamos que pueden hacer sus comentarios y sus eh, propuestas, proponer temas a través de nuestras redes sociales @uniandesac en todas las redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Aprovecho para hacerle la invitación a la colectividad merideña al encuentro regional de la Red Social de Acción de la Iglesia, Capítulo Mérida, que se va a desarrollar el próximo sábado 16 de noviembre, de 8 a.m. a 12 del mediodía, en el Seminario San Buenaventura de Mérida. Es un espacio para compartir propuestas y acciones para apoyar el trabajo parroquial en las comunidades. Así que están todos invitados para que asistan y puedan eh, ser parte de esta experiencia también. Les recordamos que estamos conversando con Adelfo Solarte y Isabel González, ellos son parte del equipo del proyecto Prevenimos Desastres Planificando Seguro. Y bueno, nos, vamos a, nos van a comentar en este segmento ya final, que se nos ha pasado la hora muy rápido hay mucho que hablar y el tiempo pasa volando. Coméntanos, Adelfo, estas eh, consideraciones finales que tú quisieras rescatar de este proyecto y cómo, cuáles son las, las miras a futuro.
3: Con gusto, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Lo primero que quería apuntar era decir que el proyecto Prevenimos Desastre Planificando Seguro fue una iniciativa nacional que se emprendió simultáneamente en ocho municipios del país. Mérida, el municipio Libertador, fue uno de esos. La iniciativa fue, como ya hemos dicho, eh, coordinada nacionalmente por el grupo social CESAP, con el financiamiento de la Unión Europea y localmente, en el caso de Mérida, Uniandes fue el ente el enlace para que eso se concretara. Eh, otra cosa que quería decir era que eh, por, por las razones que todos hemos evidenciado de, de, de la situación política, la inestabilidad política, social y económica, no ha sido nada fácil que los equipos se mantengan, los equipos que tenían la responsabilidad en cada municipio de emprender esto. Debo reconocer, eh, no tengo la información exacta de cómo les ha ido el resto de los compañeros, pero por referencias eventuales que uno tiene, eh, no ha sido fácil que estos proyectos se consoliden en las regiones. Entonces, en el caso de Mérida, debo reconocer la constancia y el, casi el trabajo de apostolado que han puesto los miembros del equipo técnico de Mérida, lo cual los cuales eh, tienen una característica fundamental, Isabel Mezia, nos se te olvide decir que es un equipo multidisciplinario, aquí hay sociólogos, eh, eh, arquitectos, ¿verdad? geógrafos, urbanistas, eh, bueno, comunicadores, en fin, gente que de alguna manera ha sabido no solamente poner esos conocimientos al servicio de, de, del trabajo en equipo, sino que todos son unos preocupados por Mérida como ciudad. Merideños, somos muchos no nacidos en Mérida, pero que hemos adoptado a Mérida como ciudad. Y también hemos tenido la fortuna de que nos gusta, nos apasiona mucho este tema. Entonces todo esto pues es como la base que hace, da la posibilidad de que el Plan Territorial Sostenible tenga perspectivas de consolidación. Entonces, bueno, eh, Isabel pues, nos va a decir sobre lo, lo importante que es eh, que esto se socialice, eh, el plan que la gente lo conozca y lo que se va a hacer con él, lo que se puede hacer con él.
4: Sí, en esta materia, eh, pues nos hemos dedicado a emprender una diversidad de actividades eh, eh, bien interesantes y hemos aprovechado en diferentes espacios la posibilidad de dar a conocer el PTS. Como decíamos anteriormente, en los espacios comunitarios en asambleas de vecinos, en los ejercicios de elaboración del presupuesto participativo… Ha sido, han, han habido momentos interesantísimos de intercambio también hemos estado eh, en eventos, hemos organizado foros donde se ha destacado por ejemplo, el papel de la mujer en la gestión del riesgo de desastre eh, hay una, una línea de trabajo que desarrolló con Ries, que es eh, comunicadores por el riesgo de desastre que tuvo a su bien en conjunto con Uniandes de emprender unos foros eh, que denominó una tarde de fin de mundo. Sí. En esos foros eh, 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 fueron dirigidos a, a diversos actores y tuvimos la posibilidad de que a partir de segmentos que Adelfo se tomó el cuidado de, de escoger de películas que muestran situaciones desastrosas en el mundo entero, se, se discuten con un panel de especialistas, pues, eh, un poco las realidades y las verdaderas dimensiones y causas que han llevado a generar eh, desastres eh, eh, importantes en el mundo. También se ha presentado en, en organizaciones e instituciones de carácter nacional y regional, como la, la, la Gobernación del Estado de Mérida, el Ministerio del Ambiente, eh, hemos también trabajado con, con sectores del sector turismo, porque como decíamos, pues el tema de la gestión de riesgo de desastre es un tema transversal del desarrollo y para nosotros es la oportunidad y la posibilidad, además de por la formación de ciudadanía, de, eh, com, de, de compartir y de contribuir a la socialización del conocimiento disponible que en Mérida es, un, es una mina de oro, tenemos esa, esa ventaja y que nuestra gente eh, se pueda apropiar de esos conceptos y sobre la base de los propios patrones culturales pueda eh, comenzar a revisar y a generar comportamientos que son individuales, familiares y colectivos que contribuyan a disminuir las posibilidades de que, de, de que ocurran desastres en el territorio. Entonces, eh, eh, eso ha sido básicamente en materia de divulgación lo que hacemos. En la alcaldía se aprovechan los momentos de relaciones donde participan las diversas instancias y se trata del tema y está por definirse una ordenanza del PTS como, digamos, el instrumento legal normativo de política social que define o que, digamos, arropa es la referencia de los proyectos y programas que se llevan a cabo eh, desde el gobierno local.
2: Excelente. Rápidamente para ir concluyendo esta conversación, si alguna comunidad, si algún grupo de ciudadanos quiere eh, que se le presente el plan, que se le explique de una manera más didáctica, más concreta, ¿cómo se puede comunicar con ustedes para que para ser parte de esta experiencia también.
3: Bueno, ya Sabela ha dicho que en la Alcaldía, tanto en, la, en el CLPP como en el eh, Departamento de Gestión de Riesgo y Protección Civil, son dos eh, espacios. Pero yo invitaría también a utilizar el propio canal de Uniandes. Uniandes eh, conoce, Uniandes ha asumido la responsabilidad del tema de gestión de riesgo como parte integrante de sus líneas de acción. Por lo tanto, si cualquier persona interesada eh, sigue en las redes sociales a @uniandes hace eh, y pregunta y solicita, de seguro que le van a dar los, las coordenadas para entrar en contacto con el equipo técnico y de esta manera llevar esta toda esta información que hemos bosquejado hoy ante la comunidad que los requiera.
2: Sí. Perfecto, muchísimas gracias a Elfo, muchísimas gracias Abel por acompañarnos el día de hoy. El tiempo se nos va, se nos pasa volando y bueno, ya hemos llegado al final de esta conversación. Nuevamente, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a todos Muchas los que… a todos. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta hora de conversación. Así que les invitamos a seguir pendientes de arroba hace en todas las redes sociales para que se comuniquen con nosotros y podamos estar en constante creación de espacios para ustedes. Me acompañó en los controles, perdón, en la dirección del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, la licenciada María Eugenia Escalante, en la dirección de la estación y en los controles licenciado Héctor Cortés, mi nombre es Carlos Calderón y este espacio es de la Asociación Civil Uniandes, todos los lunes de 10 a 11 de la mañana, así que nada, les invitamos a que sigan pendientes de todas nuestras actividades, que tengan un excelente día y nos estamos viendo el próximo lunes. Un abrazo para todos.
0: El próximo lunes a las 10
1: Acompáñanos y descubre Nuevos proyectos Nuevas ideas Y nuevas formas de promover el emprendimiento Y el desarrollo de las comunidades Uniandes en línea Fortaleciendo capacidades
6: Por Fe y Alegría 105.9